0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalgalaxie Mittelstand Podcasts von Beitabo in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft in Bamberg. Digitalgalaxie Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Im heutigen Interview habe ich die wunderbare Gelegenheit, mit Vanessa Weber sprechen zu dürfen. Sie ist Geschäftsführerin der Werkzeugbau Weber GmbH Co. KG aus Aschaffenburg. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat sich vom kleinen Werkzeughandel zum Branchenprimus in Nordbayern in der Metropolregion Rhein-Main und weit darüber hinaus entwickelt. Vanessa Weber führt das mittelständische Unternehmen heute erfolgreich in vierter Generation, ist Bloggerin, Autorin, Keynote-Speakerin, und vor allem eins, Unternehmerin mit Leidenschaft. Ja, schön, dass du heute hier bist und herzlich willkommen im Digital-Galaxy-Mittelstand-Podcast, Vanessa.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr schön. Jetzt habe ich ja gerade schon mal einiges über dich verraten, aber vielleicht möchtest du dich auch noch mal kurz selbst vorstellen und ein paar Dinge noch über dich ergänzen, die wir unbedingt wissen sollten.
1: Das war ja schon sehr ausführlich. Also wir, ähm, äh, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen: Wir sind ein Handelsunternehmen und wir handeln mit Werkzeugen und Betriebsanrichtungen. Also wir stellen nichts her. Das wird immer so gerne falsch assoziiert mit dem Namen Werkzeugweber, ähm, sondern wir wir statten die Großindustrie aus, metallverarbeitende Großindustrie und auch das Handwerk. Das ist unser Kundenkreis. Sind rein im B2B unterwegs. Genau. Und über mich. Ähm, ja, was gibt es da noch zu sagen? Ich bin viel ehrenamtlich engagiert ähm, bei The Crow in dem neuen Netzwerk Chairroom für das Netzwerk Frankfurt und ja, habe viele Nachhaltigkeitsprojekte, da kommen wir, und Mentoring-Themen, da kommen wir ja aber im Gespräch bestimmt nochmal drauf.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm, was ich sehr spannend fand bei meiner Recherche, wenn man sich mal euer Unternehmen Werkzeugbau Weber anschaut, ist sicherlich die Unternehmenskultur des Unternehmens. Und das ist heute äh, natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema im Zeitalter des Wandels, an der Kultur zu arbeiten, die Kultur zu entwickeln. Ähm, Was ich toll fände, wäre, wenn du einfach mal ein paar Einblicke geben könntest, wie die Unternehmenskultur bei euch gelebt wird. Da spielt ja gerade das familiäre, kollegiale, aber eben auch Themen wie Innovation und Partnerschaft eine große Rolle?
1: Ja, definitiv. Ähm, Ja, zum einen ist es ja definitiv so, dass gerade im KMU-Bereich und im Mittelstand die Werte ja ganz groß geschrieben werden. Ähm, Sie sind immer gelebt, auch die Kultur ist immer gelebt. Das kommt durch die Unternehmerfamilie, durch die Führungskraft, die dabei ist, ähm, die ja meistens noch in der Firma mitwirken, in unseren Größenordnungen. Anders da wie in konzerngeführten Unternehmen. Ähm, von daher, äh, was aber wichtig ist, dass die Kultur auch sichtbar gemacht wird. Also, leben tun wir das zwar schon immer, aber es ist auch wichtig, dass äh, andere das mitbekommen. Was habe ich da für Mittel und Wege? Ich kann das natürlich auch auf die Webseite schreiben, aber erstmal ist es natürlich wichtig und das ähm, ist auch gut, wenn man das immer mal erneuert, dass die Kultur erarbeitet wird mit den Mitarbeitern zusammen, dass wir uns unsere Werte festlegen und wir machen das so, ich sag mal, im Schnitt zwischen fünf und acht Jahren erneuern wir das, weil es gibt ja mal neue Leute, die dazu gekommen sind, die dann natürlicherweise auch bleiben oder man ist eben gewachsen, und dann haben viele das nicht mehr mitgekriegt. Im Grunde ändert sich diese die Werte ja nicht, aber ich finde es wichtig, die Mitarbeiter auch die Neuen da mitzunehmen in diesem Prozess, nochmal zu sagen, hey, was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Wir haben das damals mit dem äh, großartigen Kai von Fournier zusammen gemacht, ähm, der war bei uns ähm, vom Schmidt-Kolleg und äh, haben wir das nochmal sozusagen aggregiert. Und bei uns in der Mitte steht die familiäre Gemeinschaft. Das war allen am wichtigsten, dass das immer so bleiben soll, dieses familiäre Umfeld, ne, dass man nicht nur die Mitarbeiterzahl 0815 ist, sondern seinen Namen hat. Und äh, das ist auch ein schöner Prozess. Dann sind alle mitgenommen, das ist frisch in den Köpfen und dass wir das auch so ein bisschen äh, zeigen. Bei uns stehen zum Beispiel als Wanddekoration die Werte auch nochmal an den Wänden schön geschrieben. Und da gibt es tausende Möglichkeiten, wie ich das äh, einsetzen kann, nochmal mal dass es einfach sichtbar gemacht wird. Das ist ja sowieso ein bisschen Thema da. Ähm, das machen die Mittelständler nicht unbedingt so gerne, sich sichtbar machen. Finde ich auch äh, wichtig, als Chef einfach rauszugehen, darüber zu berichten, wie ich das ja ganz viel tue, ähm, dass man einfach sichtbar ist und die Geschichten erzählt. Wir fördern auch die, die Kulturen des Ehrenamts, indem zum Beispiel bei uns Mitarbeiter ähm, frei bekommen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die sie während der Arbeitszeit machen können. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die Sibylle, die geht, ähm, die betreut ähm, inklusive Kinder. Ähm, die hat äh, einen Hund, den hat sie als Therapiehund auch ausbilden lassen, geht damit auch in Altenheime und äh, der Hund kuschelt dann ein bisschen mit den ähm, alten Menschen oder auch den Kindern und sie hört denen einfach zu und ähm, das ist eine schöne Sache, da kriegt sie nachmittags für frei ähm, andere, äh, unsere Auszubildende, die Milena, bin ich auch ganz stolz. Sie hat jetzt den Lkw-Führerschein, bei der, die ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und hat da ihren Lkw-Führerschein gemacht und hilft da mit und bildet sich da weiter. Auch das ist ja wichtig. Also alles, äh, wo es um das Thema Ehrenamt geht, äh, das ist ja auch gelebte Kultur, zu sagen, das ist bei uns ein Wert, der ist mir besonders wichtig und deswegen bekommen die Mitarbeiter bei uns frei und wir berichten auch darüber.
0: Sehr schön. Ja, finde ich wunderbar, dass man da den Freiraum schafft für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sich da ehrenamtlich zu engagieren. Auf jeden Fall eine gute Sache. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass man einfach merkt, dass, dass du, dass ihr die MitarbeiterInnen sehr, sehr intensiv in die Prozesse mit einbezieht, die eben zur Kulturentwicklung notwendig sind. Ähm, wir haben aus der Erfahrung heraus auch gesehen, dass es gerade auch beim Thema Digitalisierung sehr, sehr sinnvoll ist, MitarbeiterInnen mit einzubeziehen, mitgestalten zu lassen, die Veränderung gemeinsam zu gestalten. Ist es in Bezug auf Digitalisierung bei euch auch so? Vielleicht kannst du da auch mal ein paar Einblicke geben, wie wir ihr mit diesem Thema so umgeht. Geht?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall macht es Sinn. Ähm, oftmals gibt es ja da Vorbehalte, ganz natürlicherweise. Also, ich erzähle da <lacht> ganz gern die Geschichte, ähm, als wir angefangen haben, zwei Bildschirme einzuführen, ne, weil die Mitarbeiter waren das gewohnt, mit einem Bildschirm zu arbeiten. Und ich habe Nein, das nimmt mir so viel Platz weg und wozu braucht man das denn das? Das ist ja totaler Quatsch. Dann habe ich gesagt: So, wir machen das jetzt einfach mal. Ne? <lacht> Guckt mal, wie es ist. Ja, und dann wars haben wir das eingeführt und nach einer Weile ging dann mal bei äh, bei einer der Bildschirmkommuner, die sagt, das ist eine Katastrophe, ich brauche meinen zweiten Bildschirm, ich kann nicht mehr arbeiten mit einem <lacht> Bildschirm. Das ist äh, total schlimm und die vorher am meisten darüber geflucht, hat gesagt, nur wo, wozu der Schwurbel? Und das ist ganz oft so, also die Dinge auch erlebbar machen, den Mehrwert zeigen. Manchmal ist es auch so, wenn ich den Mehrwert argumentiere, ist es nicht so stark, wie wenn ich einfach sag hey, komm, nutz das jetzt einfach mal und ähm, natürlich in alle Innovationen. Unsere Buchhaltung, die ist da zum Beispiel ganz weit vorne dran. Wir haben schon äh, ganz früh mit äh, papierlosem Büro, also schon vor, vor über zehn Jahren mit dem Thema angefangen, ähm, immer diese Schritte weiterzugehen, die Kunden da auch mitzunehmen. Ähm, also jeder kann sich bei uns auch einbringen mit äh, Ideen dahin. Das ist auch ganz wichtig, ähm, dass es nicht nur von oben kommt, sondern auch Ideen aufgegriffen werden. Und dann muss man natürlich abwägen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn und ja, in die Digitalisierung zu investieren, macht absolut Sinn. Da sind wir ja dann auch einen anderen Weg gegangen mit meinem Startup. dann kommen wir ja vielleicht auch gleich nochmal drauf.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ähm, äh, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Äh, man muss manchmal die die Dinge auch einfach mal vorantreiben, muss auch den Mitarbeitern manchmal ein bisschen die Dinge auch mal vielleicht vor die Nase setzen, weil es ist grundsätzlich eben immer eine Veränderungsresistenz da, das liegt irgendwo einfach in der DNA des Menschen, deswegen manchmal muss man sie vielleicht ein Stück weit auch zu ihrem ihrem Glück zwingen, das ist so und wie Mhm. du so schön sagst, im Endeffekt, dann konnte keiner mehr so richtig ohne den zweiten Bildschirm, sehr cool, ja. 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 (lacht) Ähm, Ja, wenn wir jetzt mal so in deine Geschichte als Unternehmerin reinschauen, die hat ja tatsächlich sehr früh Begonnen Mit nur 22 Jahren hast du das Unternehmen übernommen und in der Folge dann auch eine, ja muss man wirklich sagen, auch eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Also viele viele Erfolge unter anderem, das, den Umsatz des Unternehmens auch von 2 auf zehn Millionen gesteigert. Also das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Aber klar, jetzt bin ich selbst auch Unternehmer. Ich weiß, es gibt nicht immer nur Höhen, es gibt immer auch Tiefen, es gibt immer auch Herausforderungen. Vielleicht willst du uns da einfach mal so ein bisschen einen Überblick geben, welche Herausforderungen du als Unternehmerin in den letzten Jahren so hattest?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das äh, können vielleicht auch viele nachvollziehen, die in, in dem KMU-Bereich äh, stecken. Ähm, man würde gerne investieren, aber irgendwie fehlt hinten und vorne halt das Geld für gescheite Investitionen, sage ich mal. Da haben es Konzerne einfacher ne, oder. Auch die Startups zum Teil, die dann mit äh, VC-Kapital vollgepumpt sind und dann aus dem Vollen schöpfen können. Wir Mittelständler, wir müssen immer, ähm, sind halt auch nicht so risikoaffin, dass wir sagen, komm, wir nehmen jetzt mal eine Mio aufs Konto und hauen damit mal äh, richtig bei der Digitalisierung auf die Kacke. Ähm, ja, ähm, ich bin ja schon immer ähm, ehrenamtlich in Netzwerken aktiv, so auch in unserem von unserem Einkaufsverband in der Juniorengruppe schon früh reingekommen. Du hast ja gesagt, ich bin früh in die Führung gekommen. Da bin ich dem Netzwerk heute auch sehr dankbar, weil der Austausch mit anderen, das war das, was immer den Wert gestiftet hat. Und ähm, vor mittlerweile vier Jahren ähm, gab es eine Reise in Silicon Valley und da haben wir uns angeguckt, wie arbeiten, äh, klassischerweise, wie arbeiten denn die und haben festgestellt, Mensch, ähm, die denken nicht immer alles ist zu Ende, sondern die legen auch erstmal los mit einem MVP und feilen dann da noch dran und haben Early Adopter, also wem das jetzt nichts sagt. Das ist quasi das Minimalprodukt, was man rausbringen kann, gibt es schon mal in den Markt, kriegt wieder Feedback. Und die Early Adopter sind quasi die Unternehmen, die experimentierfreudig sind. Man könnte auch, wenn man es bösartiger ausdrücken will, sagen, es sind die Versuchskaninchen im positiven Sinne. Sie dürfen aber auch mitgestalten an dem Produkt. Und da haben wir gesagt, hey, das ist doch eigentlich... Gut. Und was ist eigentlich das Problem ähm, im, äh, bei uns auch in der Branche im Produktionsverbindungshandel? Der Handel ist ja generell sehr, ne, das kriegt man ja in der Corona-Krise mit dem Handel generell auch mit, äh, was da so los ist. Und äh, wir haben dann gesagt, hey, das wollen wir ändern. Wir wollen den Handel zukunftsfähig machen und dann haben sich äh, quasi fünf Händler dort zusammengetan und unser Verband die gesagt haben, wir nehmen wir schreiben uns das jetzt auf die Fahne, wir wollen äh, den Produktionsverbindungshandel in die Zukunft bringen äh, mit den digitalen Wegen mit KI mit ML mit diesen ganzen Themen und sind dann nach Hause gefahren und haben tatsächlich eine Firma gegründet, eine GmbH, weil wir gesagt haben, Mensch, alleine haben wir die Schlagkraft nicht. Dann lass uns doch alle zusammen Geld in den Topf packen und lass uns coole Leute als Mitarbeiter holen, die wir alleine nicht bezahlen könnten. Wenn wir jetzt sagen, ein Datenanalyst, den kann sich nicht jedes Haus leisten, aber wenn wir sagen, hey, wir haben einen Datenanalyst, der darum sich kümmert, mega. Und äh, gesagt, getan und wir haben dann mit ähm, einem Thema gestartet, dem 3D-Druck, den haben wir auch direkt digitalisiert, also jeder Händler ähm, und auch übrigens jeder andere, der daran Interesse hat, ähm, kann sich einfach in unser Netzwerk einklinken, der kriegt äh, quasi wie ein Internetshop für 3D-Druck und da ist nicht nur dieser billige äh, Kunststoffdruck, den man so aus dem Privathaushalt kennt, sondern tatsächlich, wir können Aluminium drucken, wir können Stahl drucken. Wir haben alle möglichen Keramik mittlerweile. Wir können Fliesen nachdrucken, also ganz abgefahrene Sachen. Und der Händler kann einfach sagen, ich will den Job, hat den Zugang zu allen Lieferanten. Die Kunden bestellen über die Plattform oder können anfragen. Das ist das Erste, mit dem wir gestartet sind. Dann haben wir die Vision, den Flix store aufzubauen. Das ist eine Mischung aus App-Store und Netflix, weil wir gesagt haben, wie bei Netflix, jetzt habe ich Lust, eine Komödie zu gucken. Bei uns sagt der Unternehmer, ich brauche jetzt im Bereich Einkaufhilfe. Dann äh, ziehe ich mir eine App mit, einem, äh, mit, einer, mit einer coolen KI-Hilfe hier raus oder ich brauche im Vertrieb jetzt Hilfe. Äh, und da haben wir eine Make-and-Buy-Strategie. Unser Karl, der hat sich mal selber bei Harvard eingeschrieben und hat sich Python drauf geschafft. Jetzt gerade lernt er, wie er eine Cloud programmiert. Also der ist so unser Nerdy in der, in der Runde. Ähm, Und dass wir auch selber wissen, wie funktioniert äh, KI, weil die KI ist ja grundsätzlich der Name falsch, die ist ja selten intelligent, (lacht) die muss man intelligent machen über viele Daten. Da kommen wir auch schon so ein bisschen zu der Baustelle im Mittelstand. Das ist etwas, äh, da muss muss jeder noch so ein bisschen dran arbeiten und auch an diesem, hey, ich lasse von meinem eigenen los und arbeite in der Gemeinschaft. Das ist so ein wichtiges Learning. Und ähm, wir wir haben dort eben dieses Thema Make and Buy, also wir machen gewisse Sachen selber, um im Thema zu bleiben und zu wissen, was da überhaupt los ist. Und dann gucken wir aber nach coolen Startups, die wir mit einbinden und das Produkt dann auch anbieten für die Händler. Und wir haben das sozusagen schon gescoutet und sagen, hey, das ist in dem Bereich das Coolste. Also wir haben zum Beispiel ein Recruiting-Programm, das ist mega cool. Ähm, damit kannst du einfach deine Bewerbungen äh, sammeln. Du, die machen gleich schon so einen kleinen Persönlichkeitstest, wo du vorher festlegen kannst, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich für den Job, hast die Dokumente da, kannst die automatisiert benachrichtigen und das äh, schießt es sofort an 100 Plattformen raus, die kostenlos sind. Also jetzt nur mal um ein Beispiel zu nennen, ähm, dann ähm, machen wir zum Beispiel auch so Themen wie ähm, Wann, dass die künstliche Intelligenz äh, eine Warnung rausgibt an den Außendienst, äh, Achtung, der Kunde könnte abspringen in drei bis fünf Monaten aufgrund seines Kaufverhaltens aus der Vergangenheit. Also abgefahrene, coole, hilfreiche Sachen, und ähm, damit wollen wir den Handel voranbringen sagen, hey, komm, du kriegst bei uns das, was du brauchst für die Zukunft, um dich zukunftsfähig zu machen. Und wir wollen nicht die Menschen durch die Maschine ersetzen, sondern ergänzen, damit der Mensch Zeit hat für die wichtigen Sachen und nicht mit dem administrativen Quatsch. Und der dritte Bereich, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen, da sind wir auch sehr erfolgreich. Da ist unsere Vision, die deutsche Flugsicherung der Drohnen zu werden. Wir haben ein Drohnenprojekt aufgesetzt über unseren Kollegen, den Norm Körschuld den Lüdenscheid. Und ähm, wir haben die erste europäische genehmigte Flugstrecke tatsächlich für Drohnenbelieferungen Und da geht es jetzt nicht nur um Werkzeuge, sondern ähm, wir können Organe ins Krankenhaus liefern, wir können Acker überfliegen, ähm, alles Mögliche. Mit Drohnen kann man ja alles Mögliche machen. Und wir, wir geben sozusagen den Luftraum frei und können ähm, in Zukunft auch Flughäfen sozusagen bilden, dass einer sagt, hey, bei mir soll diese Station sein und das wird alles über uns gesteuert. Das sind unsere drei Projekte und ich glaube, die sind nicht so ganz klassisch für den Handel, ähm, aber dann sieht man mal, die die Schwarmintelligenz auch zu nutzen, ähm, kann vielleicht eine Inspiration für jeden sein, der sagt, hey, in meiner Branche habe ich auch coole Leute, warum nicht zusammentun?
0: Mhm. Ja. Nee, finde ich klasse, also ähm, da steckt so viel Innovation und Innovationskraft drin und man merkt auch, dass du einfach eine Passion für diese Themen hast und ähm, ja, also finde ich klasse auch, ähm, so pragmatisch zu sein und zu sagen, ja, man gründet da mal was und ja, man geht mal ein bisschen weg von diesem klassischen Mindset, was man im Mittelstand hat, so es muss alles formvollendet, perfekt entwickelt werden, äh, nein, muss es eben nicht, äh, heutzutage haben wir oft an vielen Stellen gar nicht mehr die Zeit dafür, äh, sondern mal zu sagen, okay, wir gehen mal mit einem MVP an den Markt und und schauen einfach mal, wie das Feedback ist und entwickeln das ganze aktiv weiter, das finde ich wirklich klasse, also äh, super. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts, wir sind die bei Tabo GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter bytabo.de oder schreib uns eine Mail an info Ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, was ich, was ich auch klasse finde, ist einfach äh, allgemein so dein, dein Engagement, auch im Zusammenhang mit äh, jüngeren Unternehmern, Unternehmerinnen. Ähm, auch wir, äh, mein, mein äh, Geschäftspartner Christian und ich, haben viele Mentoren. Und äh, ja, man, man sieht immer wieder, dass es unglaublich wertvoll ist, einfach von erfahrenen Unternehmern, äh, Unternehmerinnen zu lernen. Du hast äh, ganz viel mitgenommen auf deiner Unter- Unternehmerinnenreise und gibst es eben auch entsprechend weiter. Das finde ich super. Vielleicht willst du uns da auch mal so ein bisschen Einblicke geben, was du denn da so als, auch als Mentorin machst und vielleicht hast du da auch schon mal die eine oder andere äh, Story erlebt, die, die ganz spannend war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, als Mentor lernt man selber auch von seinen Mentees immer ganz viel. Also ich liebe auch, Startup-Mentoring zu machen. Also so mein Talent ist es auch, jemand kommt mit einer Idee zu mir und ich sehe schon die fertige Vision, wie es weitergehen kann, was wir uns für nächste Schritte machen und was auch sehr wertvoll ist. Ich habe ja ein riesen Kontaktnetzwerk. Ich weiß meistens immer zwei, drei Leute, Sag, red mit dem und dann geht es durch die Decke. Oder hier hast du schon mal den ersten Kunden, was super wertvoll ist. Und ähm, tatsächlich ist es immer so ein bisschen auch... Ähm, ich versuche, dass die Idee vorangeht. Wir hatten zum Beispiel mit den Wirtschaftsjunioren uns deshalb auch einen Startup-Wettbewerb überlegt, der nannte sich Gründerturbo, weil ich sage, hey, du brauchst nur die Idee und wir bringen dich in diesem Prozess so weit, dass du danach ein Produkt hast. Also du musst nur mit dieser Idee kommen und wir coachen dich dann dahin, dass es da und stellen dir die richtigen Fragen, dass es eine coole Geschichte wert. Und da gab es auch eine schöne Geschichte, Green Monkey, das war mein mein Handyhändler, der bei dem saß ich und sagte, hey, den Wettbewerb habe ich gestartet, Das hier war das und ähm, der sagte, Mensch, ich habe eigentlich auch so eine Idee, ich habe die zwar noch nicht so zu Ende gedacht, habe ich gesagt, jetzt machst du eins, jetzt bewirbst du dich, Ende vom Lied war, er hat den Wettbewerb gewonnen, war dann bei der Höhle der Löwen, hat den Deal bekommen mit Carsten Maschmeyer, Nils Klagau und heute Ah. sind sie erfolgreiche Unternehmer. Ähm, manchmal ist es wirklich nur dieser äh, positive Arschtritt, in Anführungsstrichen. (lacht) Und ähm, ich hatte äh, immer, wenn ich äh, junge Menschen irgendwo auf einer Tagung treffe oder kennenlerne, jetzt auch im The Crow netzwerk äh, wo ich ja jetzt aktiv bin, ähm, die auf mich zukommen oder äh, wo ich eben merke, Mensch, da ist Potenzial, hatte ich jetzt auch am Wochenende ähm, mit zwei Jungen, die heißen beide Simon, ähm, der eine... Mhm. Also sie wollen beide in das Beraterthema. Der eine revolutioniert Pitches, weil er aus der Regisseur, aus dem Regisseurbereich kommt und geht da jetzt mit in die Wirtschaftswelt. Ein total klasse Ansatz, zu sagen, diese langweiligen Vorträge will ich revolutionieren. Und der andere Simon macht das Thema Persön- ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und mit denen hatte ich äh, ein Wochenende, um ihr Business zu starten. Ähm, wahnsinnig toll und für mich auch immer wieder so inspirierend mit äh, jungen Menschen zu arbeiten und ja auch immer wieder von ihnen zu lernen. Das ist ja so ein ein Thema. Man nimmt bei jedem irgendwie so einen Funken, eine Idee mit und äh, das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Deswegen kann ich das auch nur jedem raten, sich dazu engagieren und den jungen Menschen zu helfen. Was ja mein zweites Thema ist, neben Startup, ist ja Nachfolge, Unternehmensnachfolge. Dafür bin ich ja auch so ein bisschen angetreten zu sagen, hey, warum nicht eine Nachfolge antreten, auch wenn jemand gründen will, mal zu überlegen, gibt es nicht ähm, vielleicht ein Unternehmen, wo ich einsteigen kann? Man hat schon Kapital, man hat schon Leute, man hat schon Gebäude, man hat schon Strukturen. Das muss nicht immer nur Nachteile sein. Ich habe jetzt gelesen, 130.000 Mittelständler haben keine Nachfolge in, ich weiß nicht wann es war, 2030, glaube ich, war es jetzt eine Studie. 130.000, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Und dann zu sagen, als junger Mensch, der sagt, hey, ich habe Bock, was zu machen, vielleicht mal zu überlegen, hey, komm, ich steige da ein und ich glaube, die Unternehmer wären froh, sie hätten da junge Menschen oder auch Studierende, die da sagen, sie haben Bock drauf. Auch das kann eine Möglichkeit sein.
0: Mhm, mh. Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema, definitiv. Äh, Gerade wenn man den demografischen Wandel auch mal betrachtet und wie es wohl so entwickeln wird. Also ähm, ja, auch sehr, sehr spannend. Ähm, und auch, was du was du vorher gesagt hast, auch dass äh, dich äh, einfach das erfüllt, auch mit jungen ähm, Gründern, Gründerinnen zusammenzuarbeiten. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Wir haben bei, bei TABO auch die, bei TABO X GmbH, das ist auch so eine Art, ja, company Builder beziehungsweise auch Beteiligungsgesellschaft, Inkubator, könnte man auch sagen, wo wir auch äh, jungen Gründern und Gründerinnen zusammen helfen, ihr Unternehmen zu gründen und und unsere Infrastruktur auch hier zu nutzen. Und ähm, da habe ich auch immer wieder diese Erfahrung, dass es einfach sehr viel Spaß macht, sein Wissen weiterzugeben und den Leuten zu helfen und äh, ihnen auch zu helfen, so ihr Potenzial zu entfalten. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Von daher ähm, kann ich das auch gut nachvollziehen. Ähm, Ja, und... ähm, Bringt mich ein bisschen auch zum, zum nächsten Thema. Ich denke, wenn man da jungen Gründern und Gründerinnen hilft, ist es auf jeden Fall was sehr Nachhaltiges. Äh, dementsprechend auch mal das Thema Nachhaltigkeit per se. Ich weiß von dir, von euch, dass ihr auch da sehr, sehr viel macht. Ähm, da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Initiative, ähm, gerade auch bei euch im Unternehmen. Ähm, ja, vielleicht möchtest du da auch nochmal so ein bisschen Einblicke geben, was ihr da macht und wie ihr da so vorangeht.
1: Ja, Nachhaltigkeit hat für mich tatsächlich zwei Aspekte. Ne? dieses, ähm, Ich finde enkeltauglich äh, fast das schönere Wort, weil das zeigt ja auch, man denkt über Generationen hinweg und das hat nicht nur was mit Umwelt und Natur zu tun, sondern eben auch zu sagen, hey, wir sorgen dafür, dass es weiterhin, dass wir in Deutschland und Europa erfolgreich bleiben. Wir sorgen weiterhin für, für Wohlstand in unserem Land und können damit wieder gesellschaftlich Gutes tun. Das sind für mich zwei wichtige Aspekte. Und ähm, in 2020 ist leider meine Schwester plötzlich mit 49 Jahren verstorben. Und das hat mich nochmal so auch zum Nachdenken angeregt, dass ich gesagt habe, Mensch, was ist eigentlich, wenn ich jetzt so früh sterben würde? Was will ich eigentlich, dass in der Welt bleibt? und habe mich dann auch äh, entschieden, eine Stiftung zu gründen, genau mit diesen zwei Themen, Bildung und Nachhaltigkeit. Kinderbildung finde ich wichtig, dort im Mindset schon anzusetzen. Wir haben, ähm, das ist ein Engagement, ähm, Kinderakademien, die wir abhalten von Kindern von neun bis zwölf und bringen dem was zum Thema Nachhaltigkeit bei. Aber nicht nur das, wir machen die rhetorisch fit und bringen den Projektmanagement bei, weil das lernen sie in der Schule eben nicht. Ähm, Über Umwelt wissen sie mittlerweile alles, spätestens seit Greta. Ähm, Und ich beschäftige mich mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit schon seit zehn Jahren und pflanze Bäume. Und das ist das Zweite, was wir dann mit den Kindern tun. Ähm, Wir gehen in den Wald und pflanzen Bäume. Also ich habe bisher schon über 80.000 Bäume gepflanzt. Ähm, Habe jetzt letztes Jahr einen großen Deal abschließen können mit Salesforce zusammen. Und wir haben uns vorgenommen, in den nächsten zehn Jahren eine Million Bäume zu pflanzen. Da bin ich jetzt fleißig dran. Ähm, da weiterzumachen und auch da an die Unternehmen, wenn ihr sagt, hey, ihr wollt was Grünes in der Region tun, kommt da gerne auf mich zu. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Wir machen das nur mit äh, Städten und Gemeinden, keine privatwirtschaftlichen Wälder und forsten da auf oder bauen den Wald um. Haben jetzt auch einige Bienenprojekte. Also eine ganz, ganz tolle Sache, auch immer im Zusammenarbeit mit den Kindern. Ähm, eine ganz tolle Geschichte Ja, also das macht auch Riesenfreude und ist auch immer für uns hier mit Werkzeugweber ein schönes Event.
0: Ja, sehr schön. Auch das sehr spannende, coole und sinnvolle Projekte. Finde ich klasse. Ähm, Ja, einfach da die die kommenden Generationen zu sensibilisieren, mit ihnen zusammen konstruktiv zu sein und gewisse Dinge auf die Beine zu stellen, finde ich ganz klasse. Ja, Vanessa, das waren schon mal sehr vielfältige und sehr, sehr hilfreiche Einblicke auch in das, was du so tust, was ihr tut. Eine eine letzte Frage habe ich noch und ich weiß, die ist immer sehr, sehr schwer zu beantworten, aber vielleicht kannst du es trotzdem. Und zwar... Ja, die Frage nach dem größten Learning äh, auf deiner Unternehmerreise bis dahin. Äh, Wie gesagt, du hast viel gemacht, sehr erfolgreich, viel mitgenommen. Gibt es da vielleicht so die die eine Sache, ähm, die die vielleicht auch irgendwie so der der entscheidende Hebel war oder gibt es sie nicht?
1: Doch, ich finde die gar nicht schwer zu beantworten. Ähm, Allerdings ist es für einige ein langer Prozess bis dahin. Deswegen kürzen wir den Prozess jetzt für, für die meisten ab und sagen, das Wichtigste für mich war, mich in meiner Authentizität kennenzulernen und zu entdecken und ähm, auch zu wissen, also klar, ich habe ja die Firma von meinem Vater übernommen, dachte immer so, wie mein Vater die Firma führt, so muss ich das auch machen und ich muss so sein wie mein Vater und <lacht> das ähm, war immer so ein Störfaktor, weil ich gemerkt habe, nee, ich bin ja eigentlich ganz anders und ähm, habe viele Persönlichkeitstests gemacht, da gibt es ganz coole Sachen, ja mittlerweile tausende Dinge, ist auch egal, was ihr da macht, aber guckt da drauf, wie ihr gepolt seid und geht dann damit euren Weg und findet euren Führungsstil und vor allem, was ich gelernt habe. Wo habe ich meine Stärken? Das ist bei mir in der Kommunikation, in Innovation, in Ideen voranbringen, im Netzwerken, in Menschen zusammenbringen. Das ist meine Passion Leidenschaft. Ähm, und wo habe ich eben meine Schwächen? Ähm, das ist bei mir in Organisation und alles was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat. Das macht mir nicht so viel Spaß. Und ähm, da habe ich früh gelernt, äh, mir für diese Sachen Leute zu suchen. Dass ich immer, wenn es Rechtsthemen, Vertragsthemen sind, immer den Anwalt konsolidiere. Äh, wenn es Zahlenfragen gibt, ich sitze jeden Monat mit meinem Steuerberater zusammen, der für mich über die Zahlen guckt. Ich habe eine ganz fitte Buchhaltung. Äh, auch mein Vater, der macht da noch um, äh, im Hintergrund. Äh, diese Dinge, äh, wo, wo ich zu sagen <lacht> weiß, da muss ich mich durchquälen, das macht nämlich gar keinen Sinn. Ähm, auch im Team ist das für, für mich ein wichtiges Learning. Also ich kann äh, nicht aus, wenn wir in der Tierwelt sind, äh, sagen, der Fisch, der im Wasserblitz schnell durchkommt, dem kann ich nicht sagen, fang jetzt an, auf die Bäume zu klettern. Das wird nicht funktionieren, genauso wie ich dem Vogel nicht sagen kann, äh, hör auf zu fliegen und fange jetzt an, Schwimmer zu werden wenn ich die Menschen in ihren Talenten einsetze und das fängt bei einem selbst an, dann kann ich richtig erfolgreich werden. Ich kann nur Profifußballer werden, wenn ich ein Fußballertalent habe. Und dann kann ich hart trainieren und kann da der Beste werden. Und in meinem Bereich kann ich auch die Beste werden, aber nur da, wo ich eben Stärken und Talente habe. Und das habe ich eben für mich lernen müssen. Ähm, weiß das mittlerweile und kann eben meine Schwächen kompensieren, indem ich mir da Leute an die Seite hole, die da richtig Ahnung haben oder auch in der IT, so ne, alles, wo es frickelig wird, <lacht> wo man eine Gebrauchsanweisung ja. lesen muss, ja. dass man dann nicht mehr es, aber neue Dinge kreieren, Menschen zusammenbringen, die fördern, das ist meins und deswegen ne, der Tipp an der Stelle, bleibt in euren Stärken und bleibt in eurer Kraft und ähm, ich habe dazu ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Hashtag mal ehrlich, 52 Impulse einer Unternehmerin und in dem Buch geht es eben genau darum, da habe ich mal für euch zusammengefasst, was waren denn meine Learnings aus aus den letzten 20 Unternehmerjahren, die ich ja schon auf dem Buckel habe tatsächlich und da, es heißt mal ehrlich, weil ich auch wirklich Einblicke gebe, wie geht es mir denn persönlich, also in der der Krise, als mir der Digitalisierung auch losgeht, habe ich gesagt, ich bin total überfordert von der Digitalisierung, Oder ähm, sag mal, warum bedankt sich, ich muss immer Mitarbeiter motivieren, warum bedankt sich eigentlich niemand bei mir? Ähm, Einfach mal so Themen, so Sachen, wo man vielleicht sagt, sie sind eher Tabuthemen, aber die bewegen uns Unternehmer und die habe ich da mal ähm, zusammengefasst und es sind 52 Impulse, weil die Idee ist für jede Woche einen Impuls. Das ist kein Buch, was man mal so wie einen Roman durchliest, sondern dass man immer bei sich liegen hat und sagt, hey, ich brauche jetzt mal einen Impuls für Mitarbeiterführung oder aus dem Vertrieb oder einfach nur aus den Unternehmergedanken. Ich nehme mir das mal her und lese mir jetzt ein, zwei Seiten durch. sind immer ganz kurze Geschichten und habe wieder eine neue Idee, habe eine Inspiration, habe Trost gefunden. Das ist so die Idee.
0: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, also auch äh, von meiner Seite nochmal absolute Herzensempfehlung. Ich durfte das Buch auch äh, lesen und äh, sehr, sehr viel daraus mitnehmen und ähm, mir gefällt besonders gut vor allem auch die, die Learnings zum Thema Marketing, auch äh, PR. Äh, du bist ja auch eine starke Personenmarke und äh, ja. das hast du im Laufe der Jahre aufgebaut. Das ist nicht so einfach, aber du gibst gute Einblicke auch, wie man, ähm, äh, wie man da vorgehen kann, was man tun kann, ähm, auch unter Berücksichtigung von gewissen ähm, ja, Nachhaltigkeitsthemen oder sozialen Engagements, die man aber eben aus dem Herzen heraus tut. Ähm, das ist sehr schön ein Buch zusammengefasst. Von daher also Hashtag mal ehrlich, äh, super Buch. Wir verlinken das natürlich ähm, in äh, den Shownotes. Ja, und ansonsten auch nochmal vielen herzlichen Dank ähm, für das Learning, das du auch gerade nochmal mitgebracht hast. Also dieses sich selbst kennenlernen in seinem authentischen Ich, ich glaube, das ist unglaublich wertvoll. ähm, Gerade auch, wenn es darum geht, auch andere zu begeistern. Wenn man sich selbst gut kennengelernt hat und seine Passion, ich glaube, dann kann man besonders gut auch andere äh, begeistern. Und äh, ja, das finde ich super wertvoll. Also auch, Vielen Dank nochmal dafür. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe mir viele Notizen gemacht, sehr, sehr viel mitnehmen können. Schön, dass du dabei warst, Vanessa. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne.